0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 네, 여러분 안녕하십니까? 역사 스토리텔러 썬 김인사 드리겠습니다. 아, 강화도 투어. 어우, 떨려요. 아, 일단 여러분들 성운에 아, 마감됐습니다. 그것도 2차 오픈한 당일 날 이제 마감이 됐거든요. 그래서 하나 투어에서 아그 어, 대형 버스 두 대를 제공해 주셔 가지고 출발을 합니다. 근데 왜 강화도냐? 이 세계사 측면에서 뭔가 관련이 있냐? 병인양요, 신미양요, 그다음에 일본의 강화도 조약. 다 강화도잖아요. 제주도도 아니라. 왜 그러면 서구 열강이 다른 섬도 아니라 강화도에 그렇게 집착을 했냐? 그것도 이번 강화도 투어에서 여러분께 말씀을 드리고 어 병인양료, 신미양료 이거를 왜서구열광 프랑스와 미국은 일으켰는가? 그거를 그냥 조선 관점이 아니라 범 세계사적 관점에서 여러분께 설명을 드리도록 하겠습니다. 그때 만나요, 여러분. 아우 때때 어디고 예쁘게 하고 가야지. 아 그리고 또하 아, 내일이죠. 내일 그 광화문 종로구 통이동에서 역사책방에서 여러분과. 대면 강의, 인문학 토론을 또 내일 준비하고 있습니다. 내일 화요일이죠? 저녁 7시 30분 음, 역사책방에서 인문학 토론을 진행할 을 거거든요. 시간 되시는 분들은 한번 참석을 하시고 역사책방 홈페이지에서 신청을 하시면 됩니다. 자, 크림전쟁 가봅시다. 크름전쟁이라고도 하고 모든 전쟁에는 명분이 필요해요. 명분, 물론 갑자기 시작한 전쟁도 있지만 대부분은 다 명분이에요. 지금 전 진행되고 있는 우크라이나 전 같은 경우에도 전쟁도 명분이 뭐냐면 였 러시아가 침공한 이유가 우크라이나 동부지역에 있는 친 러시아계 주민들을 보호한다는 말도 안 되는 명분으로 미사일 쏘고 있거든요. 명분, 명분. 크림 전쟁. 크림전쟁은 원래 실질적인 이유는 러시아가 흑해통해가지고 지중해 나오는 거 영국과 프랑스가 못마땅해서 그거 막는 게 원래 목적이고 이 전쟁의 명분이 뭐였냐? 바로 예루살렘이었거든요. 어? 예루살렘? 지금 오스만트루크에 있는 땅 예루살렘이지만 우리 기독교 성지니까 우리 기독교 세력이 보호를 해야 돼요 하면서 프랑스와 러시아가 기싸움을 했다까지 말씀드렸죠. 이런 가운데 빵! 사소한 사건이 하나 발생을 합니다. 바로 예수님이 태어난 베들레헴, 지금도 있죠. 예루살렘 남쪽으로 10km 정도 떨어진 곳에 성탄교회에 은으로 된 별, 동방 박사가 이것 따라 내비게이션으로 왔던 그 별을 이슬람 교도가 떼버린 거예요. 여기에 러시아가 됐다. 저 정도 명분이면 우리가 개입할 수 있나? 하하하 아, 아, 아 해서 러시아가 특사를 파견합니다. 오스만 트루크에 그러면서 뭐라고 하냐면 안 되겠어. 우리가 러시아 정교가 정교의 뭐이어 종주국으로서 뭐 이번에 별 됐다고 하는데 그 성탄교회 이거 있을 수가 없는냐 아니요. 우리 러시아가 우리 러시아가 기독교 성지를 보호를 해야 되겠어. 말도 안된 얘기죠. 뭐 밖에서 그, 그, 욕을 하든지, 여긴 엄연한 법적으로 오스만 트루크 땅인데 이걸 무슨 러시아가 와가지고, 어? 이러자 프랑스도 개입을 하고 영국도 개입을 해가지고, 아 어, 영국이 이렇게 얘기했죠. 야, 오스만 트루크, 야, 러시아 갑질하는 거 견딜 수 있냐? 영국과 프랑스 우리가 도움 줄 테니까 러시아 요구 거절해. 해서 오스만 트루크가 러시아 요구를 거절한 것이 1853년 러시아는 이를 바득바득 깔면서 파악이 냈던 특사를 다시 돌아오라고 합니다. 전쟁이 일어난 거예요. 바로 크림전쟁이 일어났는데 대부분 전쟁이요. 그러니까 지금 그 흑해에 있는 종처럼 생긴 크림반도에서 대부분 전쟁이 발생했거든요. 을 그래가지고 크림전쟁이라고 하는데 1853년부터 1856년까지 거의 3년 동안 치고 받고 싸웁니다. 이때 요 러시아가 어마어마한 무기를 하나 인류 최초로 등장을 시켜요 뭐냐? 기뢰 바다 속에 폭탄 집어넣어 놓고 배가 그 위로 지나가면 건드리면 빵터져버리는 기뢰 아 물론 기뢰는 그 이전에도 있었지만 우리가 지금 현재 쓰고 있는 그 타입의 기뢰는 아, 이때 그 크림전쟁 때 처음 등장을 했거든요 누가 만들었는지 아십니까? 누가? 누가? 누가 바가 먹고 싶네. 알프레드 노벨. 다이나마이트를 발명한 알프레드 노벨 아버지. 아버지도 발명가였어요. 임마. 인마. 임마누엘 노벨이라고 아버지거든요. 아버지가 지금의 현대식 형태의 기뢰를 발명을 해 가지고 이거를 러시아 군에게 납품을 했거든요. 임마누엘 노벨은 스웨덴 사람이에요. 노벨 다이너마이트 만든 노벨이 스웨덴 사람이잖아요. 그러니까 스웨덴 사람인데 만들어 가지고 러시아에게 납품을 했습니다. 흑해에 뿌렸어요. 이걸 러시아군이. 영국군은 지나가다가 갑자기 배가 터져버리니까 그 기록에 따르면 당시 그 흑해를 지나가다가 터지는 배 앞에 지나가던 배가 터지는 광경을 봤던 영국군이 흑해에는 악마가 산다. 라는 말을 남겼을 정도로 영국군에 엄청난 피해를 줬어요. 근데 결과적으로는 엄청난 피해를 줬음에도 불구하고 러시아는 이 전쟁에서 집니다. 영국과 프랑스가 이겨요. 그러면 러시아의 기회를 납품을 했던 임마누엘 노벨은 어떻게 됐을까요? 거지가 됩니다. 영국과 프랑스가 가만 놔뒀겠나요? 패전국 러시아 납품은 다 어음으로 끊어, 끊어졌는데 돈 줬을까? 못 줘요. 그래서 거지가 되거든요. 이걸 보고 밑에 있던 그 아들 내미가 알프레드 노벨이 다 필요 없다. 공부만이 살 길이다. 그래서 정말 열심히 화학과 물리를 공부를 해가지고 아버지와 뭐 비슷하지만 그 또다시 무기 사업을 해요. 아들도. 처음에는 니트로 그리세린이라는 그런 액체 폭발물을 만들거든요. 근데 이게 뭐가 단점이냐면 흔들리면 출렁거리면 터져요, 이게요. 굉장히 안 좋은 단점이죠. 운반하다가 터져 버리고. 이래 가지고 그 같이 연구를 하던 그 알프레드 노벨의 동생이 죽어 버려요. 폭발해 가지고 흔들린 니트로글리세린이 폭발해 가지고. 그 충격에 아버지도 곧 죽고. 그래 가지고 그 알프레드 노벨이 흔들어도 안 터지는 고체형 폭발물을 개발하자. 해서 1866년에 개발한 것이 우리가 알고 있는 다이나마이트입니다. 다이나너스가 그리스어로 힘, 파워거든요. 다이나마이트로 이름을 짓는데 자기는 이게 평화적 목적으로 채석장 이런 데서 쓰이기를 바랬거든요. 그런데 웬걸 1866년에 노벨이 다이나마이트를 개발하자마자 몇년 후에 어떤 전쟁이 터지냐? 사드 킴의 세계사 완전 정복 거의 2년 전첫 회로 돌아가는데 1871년에 프로이센과 프랑스 전쟁을 벌이잖아요. 1871년 그때 프로이센이 이겨가지고 빌헬름과 그 비스마르크가 그 파리 외곽에 있는 베르사유궁에 들어가가지고 독일 통일선언을 하잖아요. 프랑스 최악의 자존심이 꺾이는 그 순간 그 전쟁 때 프로이센 군이 이걸 주문한 거예요. 노벨한테. 그 폭발물 새로 개발했다고 하는데 우리 프로이센한테 그 납품하라고 해서 프로이센 군한테 다이나마이트를 납품을 해가지고 내 돈을 법니다. 노벨이. 자이 크림 전쟁 어떻게 전개가 될까요? 다음 시간에 공개하겠습니다.